0: Velikonoce se sestřičkami. Patrik rozehnal vás zdraví. Až jednou o nás budou naši vnuci a vnučky psát nějakou seminární práci na téma Život na začátku století. Asi tam nejspíš také zahrnou větu, tehdejší lidé se často doma po práci dívali na takzvané seriály. A možná, že jako příklad uvedou i ten, na který si dnes posvítíme. Sestřičky. Ale pozor, já vám dnes představím lékaře. Přede mnou teď sedí v tuto chvíli Prokop Hlinka. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. A je tu s námi i jeho kolega Matyáš Bojan. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Aby bylo všem jasno, tohle byly jména postav, které hrají Ondřej Rychlý, takže Ondro vítejte.
1: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
0: A povídat se budu i s Davidem Gránským. Davide, i vám díky za návštěvu. Tak, teď už sám za sebe. Já děkuji za pozvání. Jsme tu dnes i proto, abychom společně s Českou asociací sester Děkovali všem skutečným sestrám za jejich nasazení, oběti, čas a empatii. Příběh jedné z nich uslyšíte právě v průběhu této hodiny. Ale za chvíli bude řeč o natáčení
2: populárního seriálu. Velikonoce se sestřičkami s Patrikem Rozehnalem a herci z seriálu Sestřičky. Mými hosty ve studiu
0: dnes tedy jsou na ten velikonoční týden Ondřej Rychlý a David Gránský a povídat si budeme o seriálu Sestřičky, jehož se účastní toho natáčení. Pánové, jak se vám daří dostat do hlavy ty latinské názvy?
3: Začni, protože ty těch máš podle mě víc teď. David. Dobře, dobře. tak David, David začíná. No, teď už je to o něco lepší, protože se nám proměnil ten seriál z toho lékařského prostředí, nebo z těch, kde se zaměřujeme víceméně na ty doktory a pacienty. Z toho modrého kódu jsme se stali sestřičkami, kde je to spíš na takové vztahovější rovině, takže těch latinských názvů ubylo a je to pro nás. Nebo alespoň pro mě daleko jednodušší. Předtím to nebylo úplně, ne, úplně fajno.
0: Tak fajn, pamatujete si ještě teď něco, že byste
3: hodil? No, mám tam jeden název, který pořád všude opaku. Tahám to jako trik z rukávu na každý párty a dám to, i když jsem trošku už pod vlivem. Je to kyselina aminometyl-benzová s etamsilátem. Tak to bylo náročné slovo, který jsem se dlouho musel učit. A ještě u toho bylo, byla náročná ta situace jako taková. Samozřejmě, resuscitovat a, a teď přibíhat, teď pacient tam zvrací už krev, takže musí tady zasáhnout A, a rychle vychrlit tady tu a tady tento název. Takže z toho jsem měl poměrně velký stres a proto si to možná do dneška pamatuju.
0: Ondro, z čeho je ta krev u vás v seriálu?
3: Eh,
1: no, to si myslím, to je nějaká kombinace nějakých šťáv, sladkých, eh, jahodových, malinových s něčím. Jako hodně to lepí, hodně to voní. Člověk vždycky takhle po ránu, <laughs> když operuje, tak dostane spíš hlad. <laughs>
0: Nad pacientem ten A co ty názvy u vás? Nebo s čím jste měl problém třeba?
1: No, mě to vlastně, musím říct, upřímně, mě to bavilo. Já jsem měl vlastně sen, že budu doktorem, když jsem byl malý, protože děda, strejda, teta, všichni, já jsem vlastně z doktorský rodiny, z doktorský herecký, a děda měl ty velké učebnice anatomie. A já po vzoru filmu Básníci, jak je ta série filmu o básníkách, tak jsem se hrozně chtěl jako učit, takže já jsem se učil sám od sebe latinský názvy. Takže některý jsem i znal a spíš jsem to vždycky byl. Bral jako výzvu, že když v noci s tím si půjdu lehnout tady s tím slovem, tak ráno už to vychrli. No. No, Ondra je takový šprt. <coughs> takový špert. ale naštěstí hmm. se tam ty slova dost často opakují. My že... jsme se
0: učili velkou násobilku a vylatinu.
1: No, ale tak jako jenom tak jako, pro... tak jako na efekt. Že jo? Uměl jsem tak šest slov dohromady, který jsem pořád opakoval.
0: <coughs> Jak se natáčí ty operace v seriálu? Jak se to dělá? Aby ten dojem byl... Dokonalý, že máte pacienta. Předpokládám, že tam není člověk na tom sále,
3: vyložený, že byste někud No, občas tam je, já si omylem najednou pokladám texty e, v domnění, že tam je figurína a, a najednou se tam ozve někde. Eh, pardon, já jsem tady, takže se potom musím omlouvat. Ale ne, je to, je to většinou s figurínou, kam, kam se vloží nějaký vepřový maso a, a různý orgány, ať už umělý, nebo teda, že by občas tam zapáchá teda to maso pekelně, protože tam samozřejmě není čerstvý. A pak se to protáčí s tou hlavou, jenom toho pacienta. Ale ale jak jsi mluvil o té krvi, nebo jak jste vyseptal na tu krev, tak já od té doby, co jsme začali natáčet tento seriál, tak nemůžu jíst ovesnou kaši, protože ta se u nás zase používá jako zvratky seriálu.
0: se dozvídáme. Infuze a taková, to je obyčinná voda, nebo... Jo, to asi
3: To byste no. se museli zeptat našich rekvizitářů, <laughs> ale to už jsou takový poloviční doktoři, ti už opravdu umějí všechno, ať už tam nadcvakají ty svody a, a všechny ty přístroje samozřejmě ovládají, tak těch byste se museli zeptat. My nejsme tak zběhlí.
0: Máte skutečné nástroje? Nebo jsou tupé, nebo nebo nefungují, nebo co? Tupí jsme
1: častokrát
3: my, ale... ale...
1: Nástroje jsou skutečné a máme dokonce i skutečné sestřičky, které nám pomáhají právě, že vlastně před klapkou nám přímo oni ukážou, jak vlastně ten úkon dělat a my ho potom opakujeme, když to máme čerstvý v hlavě, když je záběr zrovna na ruce.
3: A k tomu máme odborný dozor, vždycky tam máme nějakýho doktora, který nám radí, jak jak bychom to měli dělat, jak bychom měli říkat ta slova, tak. Hrají i, nebo no.
0: jenom jsou za zády, kdyby bylo potřeba?
3: Někteří hrají, někteří jsou za zády, doktoři většinou jenom radí, ale máme třeba, když točíme ty operační sály, tak to máme i skutečné, eh, jak se jim říká, <laughs> sestřičky? No ne, nebo skutečné sálové sestry, takzvané obíhačky. No. Obíhačky, to znám no. z
0: ping ale
3: vy to znáte no, no. sálu. Já to znám i z ping-pongu, <laughs> <laughs> ale máme i v seriálu.
0: <laughs> Jaká byla pro vás nejnáročnější scéna zatím? A <laughs> teď nevím, no. jestli nebyla nebo byla jedna ta samá, to jestli neví. se tak zasmáli.
1: Já jsem měl uh, nejnáročnější, mě hodně bavilo... Uh, rodit ve výtahu Evu Burešovou. Tak to mě bavilo a bylo to náročný v tom se jako skoncentrovat a nesmát se, když tam jako spocená Eva prostě,
4: <laughs> prostě křičela.
1: Tak jo. to bylo pro mě náročný a hlavně kvůli tomu, že potom se zavřely dveře a my jsme měli dělat jenom zvuk. Už bez toho obrazu, tak to už potom bylo hodně pro mě náročný, ale moc jsem si to užil.
0: A jak jste to dělali teda?
1: No tak to si budete muset najít někde a pustit si, to to dělat nemůžu.
0: <laughs> a u toho jste tam i tak stáli seděli?
1: Jen... U toho jsme tak byli opřený o stěnu, koukali na sebe a jenom tak Eva prostě taky
3: hýkala a já jsem jí tak povzbuzoval. <laughs> Jste si tak zadabovali. No.
0: <laughs> Mimochodem ten výtah mě přijde, že jezdí strašně dlouho.
3: No ten víteh hlavně má jenom jedno patro. Ten jezdí tak dlouho, jak je potřeba. Přesně a dveře se otevírají přesně v ten moment, kdy akorát dořeknete tu repliku nebo kdy, kdy zkrátka režisér uzná zavodný.
0: Říká Proko Belinka a také matiáš Bojan mít dnešní hosté tady u nás v
2: rozlase. Posloucháte Velikonoce se Sestřičkami s Patrikem Rozehnalem a herci seriálu Sestřičky.
0: Po písnice se vracíme k povídání o seriálu Sestřičky, ještě ho trochu probereme tedy s představiteli doktory, kterými jsou teď se mnou Ondřej Rychlý a David Gránský. Funguje ještě pořád ten efekt primáře Sovy, kdy vás lidé třeba i v dnešní době zastaví na ulici a chtějí poradit, protože věří tomu, co děláte, že skutečně to umíte a ovládáte jako lékaři.
3: Jako párkrát se to samozřejmě stane, ale musím říct, že diváci už dospěli, už, už si uvědomují daleko víc, alespoň tě praští, teda, že, že jsou to jenom seriálové postavy.
0: Takže když jedete za Prahu, tam to funguje jinak.
3: No, tam je ta, já to nechci nazvat naivitou, ale takovou jako důvěrou ve vás. Důvěrou, ano, ježiš, to to pěkný. Důvěrou v nás. Samozřejmě očekávají, že nějaký teda, nebo že jsme alespoň už něco málo pochytili. Takže když řeknou, že píchá tady v boku, tak bych je měl poslat se, stř- se slepákem do nemocnice. Jo. Takže už tam je, je tam jakási důvěra. No.
0: Takže dokážete poradit, Ondro, už jako prakticky? Ne, ne určitě ne. ne. ne.
3: Já ne se to já jsem taky úplně... tím
1: nechtěl říct. Ne, to já velmi se vždycky zastydím, protože to si nemůžu brát ten kredit za, za ty skuteční doktory ano. nikdy. Takže to já vždycky jenom se snažím vyznat, jestli to je pokus o humor, nebo jestli to opravdu po mně chtějí. A vidíš, se na, na ně koukám a vysvětlu, že jsem pouhý herec.
0: A chtí třeba po vás prozradit, tak se bude děj vyvíjet dál? Nebo naopak radí, jak byste se k těm, kterým kolegyním měli zachovat a tak?
3: To určitě, to jo, to, to často vyzvídají a hodně na těch sociálních sítích, protože na, zase na těch sociálních sítích, na tom Instagramu třeba konkrétně tam je zase ta mladší generace, tak ta samozřejmě vyzvídá. No prozradit nemůžeme a nebude tomu ani jinak dneska. No. Já to po vás chtít nebudu, ale
0: tam se, máte to ve smlouvě? Jako zákaz to mluvím. tam
3: je, no, někde. Ani, jo, ani tak... by, nás by to ani nebavilo přece vyzrazovat. Mě to je, jak kdybychom si na začátku no. divadelního představení stoupli a řekli, jak to dopadne.
1: A mnohdy to ani nevíme, že jo? my to hned zapomeneme, to jako, tak. odejdeme, takže...
0: A máte tam něco, co třeba nesmíte dělat? Tady se třeba Adela svěřila, že si do smlouvy dala, že jí po ránu nesmí zabírat v detailu. <laughs>
3: no, tak to my nemáme. <laughs> to, pro, nenapad, pro to, no?
0: to číte ráno, no.
3: Proto já dneska točil od sedmi. <laughs> Protože nikdo jiný nechce točit to mají to ve smlouvě. Sabina to myslím má taky Laurinová, ale ta myslím točí až po devátý. po devátý. hodině, takže my jsme tam většinou s Ondrou takhle sami ráno. Ale ne, nic, žádný specialitky, kuriozitky ve smlouvě nemáme.
0: Ondro, vy máte v rodině prídost doktorů a dokonce jste si hrál i na doktory nebo v nemocnici jako dítě, je to pravda?
3: Je to pravda, v nemocnici ne, to bych
1: si, si nedovolil hrát do doktora v nemocnici, ale tak jako doma jsem si hrál a protože můj strejda, Jan Vojáček, který má pod sebou vlastně kardiochirurgii v Radci Králové, tak ten byl pro mě vždycky velký vzor, i jako, i jako, jako, i jako chlap vlastně a ta, a ta jeho profesora mě přišla úplně fascinující vždycky, když přišel jeho třeba 13 hodinové operaci a, a sednul si a já jsem jenom poslouchal, jestli se to podařilo nebo, nebo nepodařilo, jsem s toho byl plně vyřízený. Pak mě právě tohle to i trošku odradilo. A když jsem byl malý, tak, tak, tak nějak fakt to mám spojený s filmem o těch básníkách, tady ta série těch filmů, mě to hrozně nějak přišlo, přišlo takový zábavný, smysluplný, takže jsem se právě začal učit latinský názvy a hrát si na doktora. Pak jsem zjistil, že si vlastně jenom hrajou a tak jsem vlastně přišel na to, že budu spíš dělat to herectví.
0: A hrajete si na doktora, konečně. Ano, ano, konečně. Co tomu říkají doma,
3: když vás sledují jako doktory? Davide. No, já jsem to měl zase ne, já jsem jako malý chtěl být veterinářem, a to je taky blízký. Můj, to je taky docela blízký. A pak mě právě bavilo to, že si můžu hrát na cokoliv, takže jsem, jsem taky dopad tak, jak jsem dopad, ale eh, tatínek mojí ženy je zase šéfem na očním oddělení tady ve vojenské nemocnici a maminka mojí ženy je zdravotní sestra na urgentním příjmu v Motole. A eh, ty nevím, jaký mají úplně názor na ten seriál, ale je pravda, když jsme měli nějaký scény na operačním sále u nás v seriálu, co se týče oční operace. Tak jsem poprosil právě tcháné, jestli by mi nemohl pomoct, tak to celý kom, kompletně přepsal ten scénář, protože mu to přišlo jako nesmysl. A dokonce nám na ten operační sál přinesl i ty instrumenty přímo z vojenské nemocnice. Takže až takovýhle dozor odborný jsme měli. Mm-hmm. Takže do toho kecají. No, no já jsem za to rád, no když profi keca do takového seriálu, který se zaměřuje na jejich práci. A tak. i
0: tak, že pak hodnotí třeba Ježíš, co to tam zase vyváděl, to by se přece nestalo.
3: Ani ne, no tak to by, my přece jenom netočíme dokument, čím se pořád ohrazujeme, točíme seriál, takže i ta operace nemůže trvat ty čtyři hodiny, aby se to rozdělilo do čtyř dílů, ale zkrátka trvá u nás dvě minuty, no. <laughs> Říká David Gránský a spolu
0: s ním jako host
2: Ondřej Rychlý u nás. Mm. Velikonoce se sestřičkami, s Patrikem Rozehnalem a herci seriálu Sestřičky. My dnes
0: společně ve vysílání chceme jednak se seriálem Sestřičky i s představiteli tohoto seriálu a společně s Českou asociací Sester poděkovat těm skutečným sestrám. Než se k tomu dostaneme, já bych si chtěl trochu vyzkoušet vaše znalosti lékařského slangu.
3: Ne. ne, když Ondra nedal ani fonendoskop <laughs>
0: dohromady. <laughs> Takže tebe <půjde. laughs> Tak Ondro, kde no. má doktor zavěšené uši teda?
1: Cože, kde má doktor zavěšené uši? Kde je má zavěšené? Hmm. Na duši. <laughs> Nevím.
0: No kolem krku, to je ten fonendoskop. Jo, kolem krku, tak. <laughs>
1: no,
0: Počkej,
3: kdyby to měl, kdy. to, není, to není pravda, jo. To no. musím nesouhlasit, protože jak, jakmile by je měl kolem krku a nemá to v těch uších, tak přece neslyší to srdce. Ne? No to
0: až když ho ale jinak ho máte kde, abyste ho měli no, vždycky ruce.
3: No a co to bylo za otázku? Kde má doktor, kde má uši? doktor zavěšené uši? Zavěšené uhum. uši. Hmm. Jo, je to pravda, nebudu se hádat. <laughs> <laughs> tak Davide, kde najdete je. hekárnu? <laughs> hekárnu? To je porodnice, ne? Ano, správně. A když řeknete o
0: pacientovi, má ho tam, co tam má?
3: Má ho tam? Takže to není nějaká narážka ze slunce senou?
0: Ne. <laughs> má ho tam. Ale je to narážka z
3: jednoho filmu, ano, v podstatě. Má ho Tak tam. si to lékaři převedli, to by jste mohli dát. Má ho tam, co by tam mohl mít? Má ho tam. O pacientovi to říká. Ano. Má ho tam. A může být nějaká nápověda, může být nějaká ABC, nebo alespoň trošku nás přiblížit, jestli se jedná o diagnózu nebo jestli se jedná o nějaké. Jedná se o
0: slavnou sérii, kterou už tady zmínil. Ondra. A hrála tam i paní Hlaváčová, například v yeah.
3: díle. Tak to se asi dáme podat.
0: Infarkt měl mm-hmm. <laughs> mm, No nic. Přejdeme k těm skutečným sestrám, o které teď hlavně v tom našem životě jde a které mají spoustu práce. Co byste jim třeba vzkázali? Než... Uslyšíme
3: příběh jedné z nich. No, já sám za sebe, nebo za sebe, já myslím, že budu mluvit úplně za všechny. Já si jich samozřejmě moc vážím nejenom těch sester, jako takových celkově zdravotníků, doktorů, celého personálu, i, i sanitářů, jako, i těch dobrovolníků teď v dnešní době. No, mají to, maj to nároční a bez nich, bez nich by to bylo ještě náročnější. No. Nevím, Ondro, je to, je to, já nechci, aby to znělo takový klišě, furt se opakujeme, ale, ale ty díky asi tady nikdy nejsou zbytečný. No. To určitě, no, tak to já vždycky,
1: já teď, teď jsem měl právě, jsem měl nějaký čas zase to studovat, ten svět venku, že jsem sám byl nemocný, teda jsem měl zánět průdušek a byl jsem z toho hrozně vlastně zase špatný, takže já jako samozřejmě cítím obrovský vděk všem, kteří jsou tady v té, v té tý první linii a přeju jim jenom obrovskou jako sílu vnitřní a, a klid a harmonii ve svém životě, aby to mohli překlenout, protože bez nich je to tady prostě mi samozřejmě nezvládne. Takže za to určitě děkujem obrovsky.
0: My poděkujeme i dárkem, který jsme se vypravili předat skutečné staniční sestře Martini Holoubkové. Ta svou práci dělá už 28 let. A teď pracuje na covidovém oddělení v nemocnici v táboře, kde i dárek předal za nás kolega Zdeněk Zajíček.
4: Jsme tady u vchodu, vám skončila práce. A když tudy takhle odcházíte každý den, co se vám tak honí hlavou?
5: Co budu muset hnedka další den ráno zajistit a zařídit? To většinou, když už dojdu k autu, tak už začínám přemýšlet o tom, že musím do školky pro dítě, co nakoupit, co zařídit doma, ale než opustím úplně ty brány nemocnice, tak je to práce na další den z takový se
4: Jedna věc je myslet na práci, a druhá věc je to ráno zase znovu přijít sem a vidět to znovu na vlastní oči. Co vás tak prvního napadne?
5: Napadne mě, že tohle to snad nikdy neskončí, že to prostě graduje, že ty lidi se nám mění před očima, každý den je tam někdo nový, někdo horší, málo kdy někdo lepší, Nevím, je to prostě žalostný pohled a myslím si, že už všechny ty sestry z toho mají takovýhle myšlenky. Co mě teda nejvíc asi úplně dostává, protože v mojí kompetenci je předávat pozůstalost po zemřelých pacientech, rodinám a to, jak to teďka dělám často a někdy prostě i v jednom týdnu dvakrát stejné rodině, tak to je prostě věc, kterou člověk s sobě tráví hrozně dlouho.
4: Proč jste si vybrala práci zdravotní sestry?
5: To vám asi opravdu nedokážu odpovědět, protože od malička jsem toužila být sestřičkou, ale vůbec nevím, co mě k tomu vedlo.
4: Když se vás zeptám, jaké vlastnosti nebo schopnosti by měla mít nebo musí mít zdravotní sestra, tak to dokážete popsat?
5: Asi to nedokážu popsat, ale myslím si, že v té variabilnosti prostě toho týmu a toho kolektivu, kdy každá tam přináší nějakou svoji vlastnost a kousek sebe, je právě to kouzlo prostě té tý týmové práce, že to není prostě o konkrétní vlastnosti, co musí jeden člověk mít, ale prostě každý tam přispívá svým dílem a někdo je trpělivý, někdo je ochotnější, někdo je empatičtější, někdo je zase perfekcionista a prostě v tom je to kouzlo těch lidí, který to dohromady dávají jako celek.
4: Stalo se vám někdy v poslední době, že jste vycítila od svých známých nebo lidí kolem sebe, že se vás třeba straní, že by se báli, že se od vás nakazí?
5: Hmm, ani se mi to nestalo, spíš já se straním všech lidí okolo, takže opravdu jako lidi kolem sebe ve svým volném času nevyhledávám a utíkám ze psem do lesa.
4: Když jste si vybrala písničku, komu ji pošlete a proč?
5: No, vybrala jsem si, vybrala jsem si písničku a jednoznačně v tuhle chvíli musím říct, že ji pošlu domů, domu manželovi, protože tento se mnou teda teďka vůbec nemá lehký už to trvá dlouho tohleto období a je to, bych řekla, ještě týdny od týdne náročnější a náročnější a já mu chci poděkovat za jeho trpělivost a ještě další a více trpělivosti.
0: Studio dnes zaplněno zase další dvojicí hostů v rámci našeho předvelikonočního nebo velikonočního vysílání. Je tu se mnou Ondřej Rychlý a David Gránský. Abych se teď chtěl trochu dotknout i vašeho volného času nebo koníčku. Davide, vy svoje auto a řízení, je to tak?
3: No, hm, hm, hm. Nebo no se to ne, změnilo Ne, ne nezměn, asi nezměnilo, ale nikdy jsem to neprohlásil, tak nevím, jeste narazil. Někde N-na. jsem to o vás četl. E, fakt? E, miluji řízení jako takový. Uklidňuje mě řízení auta. Mm-hmm. Velmi.
0: A jste na své auto hákliví, že se tam třeba ne, nesmí jíst? Nebo tam... Ne,
3: ne, já mám hroznou prasárnu, dobyčinec úplný v autě, to je moje skřín, to je, to, to, tam mám celý svůj život. Já se tam převlíkám, mám tam několik oblečení, já jsem horší než ženskám vlastně s tím autem.
0: Jakou silnici nebo krajinu máte rád na projíždění, by vás to uklidňovalo?
3: No tak nejlepší je samozřejmě vždycky cesta domů.
0: No. Takže vy už se teď dneska těšíte, až pojedete domů, ne na to, že se ještě budeme chvíli povídat. No až budu v tom autě, tak už se budu těšit, až budu doma. Oba skládáte muziku, Ondra dokonce s přítelkyní. Jak se skládá nová písnička u každého z vás?
1: Ondro třeba. Tak u mě to je, u mě velmi těžko. Já, já, pro mě to je něco vždycky tak intimního. Ani strašně vlastně málo lidí slyšelo tu moji tvorbu, takže já abych na to měl ten, ten klid a to soustředění a správné nastavení doma. A i když vlastně máme syna dvouletýho tak i ten čas, tak, tak to je jedna věc. A potom, když vlastně konkrétně teda S Tereskou s svůj přítelkyní skládáme, tak to je obrovský nápor na ten vztah, protože tam je samozřejmě otázka toho vkusu. Texty autorský skládáme společně, takže domluvit se, co chceme sdělit, potom hudbu skládám já a mám sklony velký melancholy, takže zase vyrovnat to tak, aby jsme potom ve výsledku byli oba spokojení, je běh na strašně dlouhou trať a proto se nám za čtyři doky podařilo udělat třeba tři písničky
0: zkoušeli jste každý sám?
1: To jsme, ano, to jsme ještě neskoušeli. A jak to vypadá, když
0: se tedy dává dohromady písnička? Vy třeba se postaráte o refren, o zbytek knihy, nebo jak to funguje?
1: Většinou to, no tak u nás to funguje, takže my se tak jako, jdeme se třeba projít do lesa, to je jako základ, že se prostě jdeme projít a jenom tak si popojídáme o tom, co vlastně bychom chtěli jako sdělit tou písničkou, která pak má přijít. A potom si musíme udělat v klidném prostředí takový soustředění, že jenom tak třeba házíme slova, věty, které který se nám k tomu pojí k tomu tématu, pak si jedáme na papír, pak prostě to roztříháme, dáme si to vedle sebe, děláme to tak jako. Tak to zní a, jako trošku asociace. jak skladatelský
0: skrebl, nebo tak něco?
1: <laughs> no, něco takového tak, nám se to jako osvědčilo, že takhle jednou za rok, třeba něco se jako podaří. No. A pak většinou a hudbu většinou teda to nechá dneska na mě, že to vlastně já si potom, buď už něco třeba mám, a děláme to na to, anebo právě potom, co mě inspiruje z těch slov, vlastně skládám já sám.
3: Hmm. Davida, jak je to u vás? No já, já to mám podobně jak Ondra, aspoň v tom, že že neustále něco píšu a něco vymýšlím. Takže já mám telefon zahlcený různýma hlasovými zprávami, nebo nějakýma nahrávkami. Jak to vypadá? To je tam, takže si to spívám. Spívám si tu melodii, spívám si několik melodii, takže Dneska já vlastně rozepsaný... si zpíval. Jo. Ale nenahrával ještě. A to vždycky musí mít nějakou, nějakou, nějakou podobu. Davide, takže... my vám to nahrajem, Spívejte. Jo, jo, ne, ne, ne to, to takhle ne, to je jako dost intimní právě záležitost, takže většinou je to v tom autě. A tam já si zpívám různé věci, potom dopoznáme, poznámek si píšu různé texty a pak to dávám nějak dohromady, ale já mám rozepsaných třeba, nevím, x písniček, které nejsou hotové, protože někdy samozřejmě člověk v té depkoidní takový náladě, když to tak nebo melancholický, někdy, někdy zase pozitivnější, takže každý den se člověk cítí jinak a podle toho píše tu hudbu a nevím, kde je dopíšu ty věci. No.
0: <laughs> Jakého českého interpreta máte rádi?
3: Lenku Dusilovou mám moc rád. Mm-hmm. Lenka Dusilová, baví mě teď i Leny a baví mě teď nová nová tvorba Vojty Dika.
1: A Aneta Langerová, to její poslední teda cérečko, je úplně úžasný. Mm-hmm.
3: Ta písnička Díky vám, která
0: je díky vám spojená se seriálem Sestřičky, tak hmm. tam to vznikalo jak dlouho a taky to podobným systémem, že jste si to nahrával na mobil a pak jste třeba byl zatížen termínem, kdy musíte dodat, nebo jste si to myslel sám. Jak to bylo?
3: No tam zaplapámu jsem měl docela svobodnou ruku. Přišel jenom ten nápad, že chci vyjádřit to díky těm sestrám a tomu, tomu zdravotnickému personálu. A spojil jsem se se svým bráchou, 16 letým, který píše poměrně aktivně a dokáže to ještě v takovém tom věku a, a nemá jiný starosti. Takže furt se v tom studiu asi sype z rukávu jednu písničku a super věci, jednu za druhou. Tak jsem se s ním propojil, nějak jsme to dali dohromady a potom ušlo jenom o to oslovit uh, samotní herce, kteří na to buď kejvli nebo nekejvli. Ti, co na to kejvli, tak uh, jsme si udělali takovou táborovou partu, se kterou jsme si to natočili. Prožili jsme dva dny v nahrávacím studiu a dva dny potom následně jsme natáčeli videoklip. A, ale tam šlo stejně předně jenom o to, aby, aby se to dostalo k těm zdravotníkům jako takovým a k těm se to zaplat pámu dostalo a splnilo to ten účel. No.
0: Já doufám, že to dnešní poděkování se k ním také dostane, stejně hmm. jako písnička, kterou bychom se teď mohli pustit, ne? Jakou? No tu díky vám.
3: Fakt? No jasně. No pojďme na to. <laughs>
2: Posloucháte Velikonoce se Sestřičkami s Patrikem Rozehnalem a herci seriálu Sestřičky.
0: Povídáme si ve velikonočním týdnu, to znamená, že se velikonoc také musíme dotknout s mými hosty s doktorem Prokopem Hlinkou a Matejášem Bojanem, tedy David Gránský, Ondřej Rychlý se mnou ve studiu. Vaše koleda během nejúspěšnějších velikonoc, jak to vypadalo, Davide?
3: No já jsem kluk z Moravy, jo. Jsem, jsem takový tradicionalista, takže já miluju veškerý sládky. Od Vánoc počínaje až po, po všechny mezinárodní, mezinárodní dny žen a, a dny dětí a samozřejmě i velikonoce. A no, byl jsem to moravský dítě, který si pletlo tu pomlásku, obcházeli jsme celý sídliště nebo celý celý město a a mrskali jsme no. Takže... A koledu, konkrétní koledu? No. No, tak to byla klasika hody, hody. Tak mě šlo jenom o toho čokoládový nebo pravý vajíčko, takže já jsem nebyl úplně jako, jako tvůrčí a kreativní. Měli jste nějak zvláštně pojmenované,
0: třeba právě ty e, nástroje, ať už to byly řechtačky, nebo i ta pomláska, nebo nějak z moravy přeci jen bývají různé názvy, takové ty regionální. Jsou regionální
3: názvy a teď já si za boha prostě nevzpomínám. Vždycky... Nebo tak? Ne, 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 to ne, ale řechtačka jasně. Pak ale říkali jsme myslím Mrskačka, místo pomlásky. Proto je, proto je spoustu názvů. Tak ty máš co? Máš pomlásku, věť asi? Ombro.
1: Pomlásku. Teď zrovna. Z těch nás
3: názv... <laughs> <Z těch názvům laughs> nepoval... Já teď no, si vás. taky nedokážu vybavit žádný ty názvy, no, bohužel.
1: Tak já zase to mám úplně jako naopak. Já jsem, já ty svátky, já jsem od přírody tak stydlivý, že mě to, mě to dělalo hrozně velký problém mít takhle jako ťukat na dveře a ještě k tomu mlátit ty ženy. Mě to dělalo takový problém, a to je že. To nemá k
3: tomu... samozřejmě. No, ale to je symbolický já jsem aby aby neuschly, mlátil, že oni aby to No, ano, oni já že to chtěli a to mi no. přišlo
1: ještě právě zvláštnější, takže, takže já jsem pojal, který to svátku, strašně zvláštní vztah a do teďka tak mám, ale, ale protože Tereska právě je založená podobně jako ty, no. tak, tak vím, že budu muset, ano, uplést pomlásku a budu muset pořádně zmlátit, no.
3: Ano. No nezmlátit, no symbolicky tak... vyšlehat. No, tak dobře,
1: no. no, tak každý to dělá jinak asi.
3: Tak mláč, <laughs> no. David, vystažil vy jste chvíli v Irsku, je to tak? Mm-hmm. Zažil jste tam jejich velikonoce? No tam se nechodí s pomláskou, ale, ale oni, oni šíleně zdobí ty domy, jo. Takže, takže tam zase Vánoce svítějí ty střechy. Ono se to pomalu dostává sem do Čech. ale mají I na Velikonoce na Čech... zdobí. Ne, 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 no zdobí, zdobí. nemají světílka teda Santa Klause a soby, ale na Velikonoce taky mají vyzdobený hodně ty domy. Mají vylepený různý samolepky na oknech a vajíčka. Ta výzdoba prostě tomu oni dávají, ale ale nic dál nepokračuje ten svátek nějak, že by obcházeli nebo se nějak víc setkávali. Tam jste nešel na Mrskačku? Ne, tam jsem nebyl pozvaný. Jo, chodili jsme tam jenom jako český český, (laughs) obyvatelé. Češi, co jsme se tam znali, tak my jsme jako ty velikonoce tam dodržovali. Ale naopak jsme zase do Čech přivedli Halloween a ten slavíme do dneška.
0: Co zelené pivo na zelený čtvrtek
3: pijete? No, tak s tím irským je to spojený, tam je to zase na svatýho Patrika zelený pivo. Ale, jo, rozumím, dám, no? si, ale dám si i ve čtvrtek zelený pivo, záleží, jestli letos bude, kde si ho dát, ale doma ho asi vařit nebudu.
0: Hmm. Ondro, jste pivaři?
3: Pivař? Hmm. Já jo, já rozhodně jo. Já jenom pivař. No.
1: Já, jako, já víno třeba nepiju. Já nuceně nejsem jenom pivař, protože právě všichni kolem mě pijou víno, ale hmm. když už, tak hmm. jsem pivař. A dokonce jsem měl, měl období, kdy jsem sbíral uh, flašky od piva úplně všech druhů a máma mi vozila různě z, z cest třeba, uh, takže já jsem měl třeba až 180 uh, flašek různých. Ty jsi stejně
3: zvláštní člověk. <laughs> ty nechodíš prostě mrskat holky,
1: <laughs> ale sbíráš jenom, 1800 jenom flašek ano, od piva. Ano. A pak to jenom spadlo na moji mámu prostě právě. Jsem to spadlo to při, na j Vrtelná. No, no. <laughs> takže prodávám flašky od piva. <laughs> prosím, tě, kdyby někdo potřeboval.
0: <laughs> a to jste té mámě má mě doložnice, že to na ní spadlo, nebo?
1: Ne, ona zrovna byla u mě v pokoji něco dělala na počítači a to už je dlouho. No. A bylo, a já jsem hezký, mě, mě přišlo Město to líbilo jako v barech. Jak, jak jsou ty flašky od piva takhle všude na těch stěnách. Tak jsem si to takhle navrtal, a v, š- v mém pokoji bylo nade mnou. Prostě těch 180 flašek a bohužel to jednou spadlo. Na mámo zničilo mi to počítač. Kde počítači
3: naštěstí v pořádku. Jste kuchaři? Já, já vůbec, teda. Já jsem spíš
0: pekař. <laughs> Pečete mazadu? Já jsem spíš
3: strávník, jednoduchý. No. <laughs> jednoduchý. No tak protože já... moje žena miluje prostě být v kuchyni a výborně vaří, výborně peče a nechce, abych se jí tam motal, no tak já i vycházím stříc moc rád. No já miluju
1: pečení, já, já, já jsem v sobě objevil, já asi... Kdybych nebyl herec, tak bych možná byl i cukrář, protože já udělám teď ještě v tu dobu, jak je té práce méně, tak já udělám třeba tři jablečný koláče za ten den. A proč na natáčení? No tak někdy jsem tak něco přivezl. Ne, protože nikdy to rychle, sníme, nedou... no. rychle to sníme a zase se stydím za to. <laughs> ale, ale peču hodně, peču hodně, dokonce jsem udělal i věnečky, jsem, jsem zkoušel a hrozně mě to baví, hrozně mě to i uklidňuje a je to pro mě takový relax, ale nikdo nesmí v té kuchyni být po celou tu dobu toho mího pečení. To je taková jako zásada. Ondro,
0: jste můj člověk, já taky rád, peču, buďte v klidu. <laughs> tak vyměníme pak recepty, povídali jsme si o Velikonocích a to s Ondřejem Rychlým a Davidem Gránským. Velikonoce
2: se sestřičkami. S Patrikem Rozehnalem a herci z seriálu Sestřičky.
0: Ještě krátké povídání nám zbývá v tom našem pořadu, kde je teď se mnou ve studiu Ondřej Rychlý, David Gránský, jinými slovy představitelé doktoru Prokop Matiáš Matyáš Bojan. Tak jste televizní kaučoví týpci, když už natáčíte seriál a takhle lidé třeba tráví ten čas před obrazovkou, když vás sledují?
3: Jako, hm, 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 myslím si, že jsem gaučový typ, nebo dokážu to gauče, nebo na tom gauči prosadit nějaké hodiny, ale, ale nekoukám moc na, na televizi jako takovou. No. Co děláte Skýši? na gauči? No, koukám na televizi, ale ne na, na kanály té televizi, ale koukám na různý, buďže tam mám nějaký film, který si koupím, nebo na různé ty platformy, které nám nabízejí nespočet seriálů a, a, a filmů zahraničních. Ale samozřejmě taky se občas podívám na české věci. Uhum. Co, Ondra?
1: Já jsem milovníkem e, filmu, takže já, když zvládnu, no tak teď už se mi to nedaří. Jeden film ve denně, ale tak pro mě by to bylo ideální. Prostě. Jeden film za večer si já dávám jinak přes den, na to ten čas nemám, ale vždycky se na to jako těším, když si na to uděláme čas a jenom trávím vždycky 4 hodiny vybíráním, co bychom si zrovna měli pustit. Mm-hmm, tak, je to já taky, takže jenám. končíme hodně pozdě. Pak tak.
0: není čas na to, to Pak není čas že? to vlastně no. skouknout. No. Dohadujete se doma s ostatními členy rodiny, na co se budete koukat nebo je to na vás, že když už takhle se probíráte, si to vyberete sami?
1: Je to na mě (laughs) <laughs> asi kdo chce říkat, co chce? ne. Já no, si musím teda přiznat, že je to na mě. Já nevím, čím to je, ale myslím si, že to je tím, že já jsem pořídil televizi, já to tam všechno nainstalovávám. Ty seš já,
3: herec, já ty to máš zvládnu se uměleckou duši, ano, ty tomu rozumíš. Ano, takže... Takže,
1: takže na mě je i ten nátlak, že když se ten film třeba pak jako nelíbí tomu dotyčnímu, co se s náma kouká, nebo třeba přítelkyni, tak pak jsem z toho špatný hodně dlouho a o to díl pak vybírám třeba ten další film. Ale když ona navrhne nějaký, tak já ho zavrhnu. A
0: všimnete si občas, <laughs> že třeba už odešla, že tam není... Že se jí to nelíbí.
2: Ne?
1: Já se většinou koukám celou dobu na ní. Já už se na ten film ani nedívám. Většinou to jsou filmy, co znám. <laughs> Takže jí, a to má moc ráda, no, že si ten film fakt užije, protože já jsem na ní nalepený 10 cm o to a sleduju každý pohyb, jestli se jí to líbí nebo ne.
0: Mm-hmm. Prosím vás o ty sestřičky, vidíte to vůbec někdy? Díváte se na sebe? Ale jo, jo,
3: jo. jo. A, a proč? Já jsem, no, já jsem trošku postižený v tomhle, jo, protože asi si třeba některé ty díly vám posílat dopředu. A je to většinou ze začátku té práce, když to prve začnu točit ten seriál, tak si nechám to poslat, abych věděl, jak jak špatný jsem, co co můžu zlepšit. A pro mě mě je důležitá ta zpětná vazba. Já jsem takový ten typ herce, pokud se tak můžu teda nazývat, který potřebuje aspoň ty první díly vědět, aby věděl, jestli to vůbec jde tou dobrou cestou tím, tím správným směrem. V čem jste byl špatný? No ve Všem. No, Ale, ve všem, jak, jak to no, říkám, jak, jak se hýb, někde je to nepřirozené. No, vždycky je, je potřeba i v té nové roli prostě e, mít tu zpětnou vazbu, abych se dokázal podle toho zařídit a pak už, pak už se na to nedívám a sázím na svůj instinkt a na nějakou intuici, že jsem to třeba už zlepšil.
0: David, roste i do toho, že bude některé díly pak režírovat sám. To pak něk, u některých dlouhých seriálů taky bývá, ne?
3: No, že někteří hodně... hrozně dobře informovaný. Jako není ta informace, že, by, že bych měl režírovat, ale vlastně možná by mě to bavilo.
0: Jo, no vidím. No. Co Ondřej, dívá se na sebe
3: No tak já to mám jakoby
1: vlastně podobně s tím, že mám rád tu zpětnou ale Není to tak, že bych si pustil třeba celý díl, to, to bych asi jako nevydržel, ale že třeba uděláme nějakou, nějakou klapku, kde třeba je hodně jako improvizace naší vlastní a mě třeba zajímá, jestli to jako funguje, nefunguje, jestli to je opravdu tak hrozně vtipný, jak si myslíme nebo naopak. To, to je, ono
3: někdy to nemusí procáknout skrz ty televizní obrazovky, právě. telegrace na tom placu.
0: No.
1: A v ten moment právě se já jdu podívat a poprosím třeba režisera, jestli by nám to nepustil. A to, a to třeba v ten moment se podívám a hned to vlastně mm-hmm. jako zjistím. Jméno.
0: Kolik odhadujete dílů?
1: Tohoto seriálu? Hmm. To si opravdu No tykno. tak
3: je nějaký plán, je naplánovaný počet dílů a ten, ten zatím platí a pokud se to potom protáhne, to uvidíme. Co by vám na place udělalo radost?
1: Já mám na place vždycky radost, pořád, protože, ne, jako opravdu, já, já, to je tak hezká práce pro mě, protože uh, my jsme, některý už byli přátelé i předtím, než se začalo či další se zpřátelili tam, takže vždycky to je pro mě tak příjemné setkání, vidět takovýhle milí lidi, vždycky jsme tam pozitivně nabitý, ať tam člověk přijde s jakoukoliv náladu, k se mu okamžitě zlepší, takže... Já to mám radost. Mě radost dělá vždycky, když se setkávám tady s těma kolegama, jako třeba je David, takhle. Takže čím častěji s ním točit, tak tím líp.
0: Přineste věnečky, bude to
3: ještě lepší. No, <laughs> <laughs> Davide. To, to, to jste nechutnal. <laughs> no. No ne, no, tak Ondra samozřejmě na to, na to čekám, až nám něco napeče, protože tohle po mně, na to, na to, jak dlouho už ho znám, si myslím, tak o jeho pečení jsem se dozvěděl až dneska, takže děkuji za pozvání, že jsem měl možnost se dozvědět něco nového o svém kolegovi. Já děkuji, že jste přišli vy, tak dnešním hostem byl Ondřej Rychlý,
0: děkuji moc Ondřej. Taky děkuji. A David Gránský, taky díky. Moc
3: děkuji za pozvání.
0: No a zítra se můžete těšit na další dvojici hostů ze seriálu Sestřičky. Navštíví nás důležitá dvojice Sabina Laurinová a Marek Němec. Těším se na ně i na vás, že budete poslouchat tak pěkný zbytek dne.
2: Velikonoce se Sestřičkami s Patrikem Rozehnalem a herci z seriálu Sestřičky.